0: Formule 1 praat Grand Prix update. Welkom bij de Grand Prix update van Formule 1 magazine. Vandaag schakelen we over naar ons verslaggever in Bahrein, Frank Woestenburg. Frank, goedenavond.
1: Hoi Sanne, goedenavond.
0: Um, nou, we hebben maandenlang geen races gehad en nu ben jij daar eindelijk in Bahrein. Maar de sfeer is niet echt rustig. Kan jij een beetje vertellen hoe de sfeer is momenteel daar?
1: Ja, zeker. Ja, ik kom net van het circuit af. Ik ben net terug in het hotel... Uh, nou, het was één groot gekhuis. En normaal is het zo dat uh, op een, nou, voor de eerste race van het seizoen... en wordt voor het eerst gereden met de auto's... dat daar alle focus uh, op ligt natuurlijk. Hè. Iedereen wil weten uh, hoe zijn de teams uit de winter gekomen. Wie kan er verrassen. Uh, hoe staan de coureurs ervoor. Maar daar ging het niet over. Totaal niet zelfs. Het gaat hier al dagen alleen maar over Christian Horner. En... Uh, nou ja, vandaag is er een nieuwe bom ontploft en dat gebeurde in, uh, tijdens de tweede vrije training. Daar heb ik ook heel weinig van gezien, dus daar kan ik zo meteen ook weinig over uh, vertellen. Uh, maar uh, ja, het, uh, het WhatsApp-verkeer van Christian Horne lag ineens op straat. en Iedereen weet wel natuurlijk dat er een onderzoek uh, was gestart naar Christian Horne... vanwege vermeend uh, grensoverschrijdend gedrag richting een medewerker van Red Bull... Nou, dat onderzoek liep al even. Uh, woensdag kwam uh, de uitkomst van het onderzoek, die was gunstig voor Red Bull. Hè. Hij werd eigenlijk vrijgepleit van hetgeen waar hij uh, van beschuldigd werd. Uh, vanochtend uh, arriveerde Christian Horner in het paddock, opgelucht. Hij zei: Nou, ik ben blij dat het proces achter de rug is ik ben... en dat de focus nu weer op, uh, op het racen kan. Ik heb zin in het seizoen, zei hij nog. En uh, ja, een halve dag later uh, nou ja, ligt hij eigenlijk op het hakblok. En uh, ja, wat er gebeurde is dat een anonieme afzender het hele WhatsApp verkeer van uh, Christian Horner en de, en de dame in kwestie uh, verstuurde naar ongeveer iedereen in de paddock. Dus een paar honderd journalisten, fondpersoneel, uh, via personeel, teambazen. En dat kwam tegelijkertijd aan. En ja, als je dan in het perscentrum zit en mensen krijgen tegelijk die mailtjes. En als je ja, dan mensen gaat het openen en je ziet het en ja, dan ontstaat een enorme commotie. En ja, meteen realiseer je ook dat uh, ja, de toekomst van, uh, van Christian Horner als, als teambaas van uh, Red Bull zeer waarschijnlijk moet ik zeggen, voorbij is. Je kan natuurlijk nooit vaststellen of al die berichten uh, authentiek zijn, of ze niet gemanipuleerd zijn. Daar lijkt het niet op. Ja, en dan uh, er zit ook een, uh, een foto van het geslachtsdeel bij. Nou ja, dat verhaal hebben we eerder gehoord natuurlijk <laughs> in Nederland. Ja, dus de geloofwaardigheid is gewoon nul. En uh, ja, alles draait ineens weer om uh, Christian Horner en niet meer om de auto's. En uh, het pijnlijke is natuurlijk dat Red Bull woensdag, Red Bull, het bedrijf in Oostenrijk, woensdag de uitkomsten van het onderzoek had, uh, uh, bekend had gemaakt. Met een kort statement, waarin eigenlijk inhoudelijk weinig informatie werd gegeven. Uh, maar ja, nu blijkt toch wel dat, uh, dat er veel meer aan de hand was en dat ze eigenlijk gepo gepoogd hebben om de boel onder het tapijt te vegen. Dus ook voor Red Bull als bedrijf is het natuurlijk heel schadelijk. Uh, en dit kan wel eens een enorme impact gaan hebben. Uh, ook op Max Verstappen en op Sergio Perez als, als de twee coureurs. Want ja, er zijn grote partners die, ja, die willen hier helemaal niet mee geassocieerd worden. Vocht uh, heeft zich heeft natuurlijk al aan de bel getrokken en die hamerde op transparantie. Maar dat zal ook voor andere bedrijven gelden. Uh, wat gebeurt er nu als straks het teambaas werkt met, uh, met iedereen binnen het team? Wat gebeurt er met de synergie, met de onderlinge verhoudingen? Uh, ja Dus dit uh, ja. deze zaak kent natuurlijk alleen maar uh, verliezers, hoornen uh, voorop uh, en de dame in kwestie uiteraard. Maar uh, ja, het zal ook voor Max Verstappen misschien wel uh, heel vervelend kunnen worden. Ja, want en wij ja. zijn
0: dus nu, nu het opnemen. Het is nu uh, bijna half zeven. Het is nieuws is dus echt net naar buiten gekomen eigenlijk. Um, heb jij een beetje eerst reacties gekregen van coureurs of teambaas? Is er iets te zien of speelt alles zich nu achter de schermen af? Uh,
1: nou de, uh, ik heb natuurlijk wel wat mensen gesproken. Dat gebeurde al aan het eind van de tweede vrije training en meteen de afloop. Uh, heel veel mensen uh, wisten er nog niet van. Maar ja, bijvoorbeeld Christian Horne, die kwam uit, uh, uit de garage en die liep naar de hospitalityruimte van Red Bull. Nou ja, achtervolgd door een bataillon uh, fotografen natuurlijk. Dus die wisten duidelijk wel al. <laughs> en ja... Uh, de reacties zullen komen natuurlijk. Er zal crisisberaad zijn. En ze, misschien tegen de tijd dat deze podcast online staat... dat er alweer nieuwe ontwikkelingen zijn. Want zo snel gaat het. Alleen, ja... Het gaat hier vooral natuurlijk over, over de positie van Horner, Is hij nog houdbaar? En ja, daar, daar leidt het niet op. En dit is natuurlijk een doelbewuste actie van iemand om Hoorner kapot te maken. Nou ja, nou ja, dat lijkt gelukt. En nou ja, hoe triest het ook is, hè... Want ik ben sportverslaggever. Ik schrijf ook liever over uh, coureurs en races en, uh, en auto's. En nu zit je op een gegeven moment zit je, zit je, zit je in de persruimte met een paar honderd andere collega's... naar persoonlijke berichten tussen twee mensen uh, te kijken en te beoordelen. En, ja, het heeft iets heel ongemakkelijks, uh, moet ik zeggen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat jij ook zegt is dat natuurlijk zijn heel veel partijen eigenlijk ook verbonden aan Red Bull, onder andere met ook de coureurs. Op welke manier gaat dat bijvoorbeeld dit weekend vormgeven? Denk je dat dit een invloed kan hebben op bijvoorbeeld een Max Verstappen en een PRS?
1: Nou ja, niet op korte termijn. Weet je, ze hebben een auto en die, die is goed, dat weten ze al. De RB20, Adrian Nieuwe en Pierre Vaché, de technische directeur, die hebben wederom vakwerk geleverd. Dus die voortekenen zijn gunstig. Alleen ik denk dat het, ze moeten waken dat het op de langere termijn geen impact zal hebben. En dat zit hem dan vooral in uh, nou ja, uh, stel. Het is een beetje speculeren, maar dat doen we toch al uh, dagenlang. Maar stel, Hoornen gaat weg. Ja, wat betekent dat? Gaan andere mensen dan ook weg? En, uh, uh, ja, je weet het niet. Misschien, uh, wat, wat gebeurt er vooral met de onderlinge verhoudingen? Uh, ik denk dat, dat het daar vooral over gaat. En op de korte termijn is er denk ik niet zo heel veel aan de hand. De, de auto doet, doet wat Max Verstappen wil. Uh, hij was ook redelijk tevreden na de, na de tweede vrije training. Uh, Red Bull heeft zijn werk goed, gewoon goed gedaan. Uh, de verschillen met de andere teams die zullen misschien iets kleiner zijn dan afgelopen jaar. Maar dat, dat mag ook best, hè, want heel spannend was het natuurlijk niet. Alleen ze zijn nog steeds wel het uh, te, uh, te kloppen team natuurlijk. En, ja, dus uh, hij is nog steeds favoriet, ondanks dit.
0: Ja, want als je kijkt dan, laten we dit dan even achterwege laten en dan nu meer richting het racen weer gaan. Want uiteindelijk, wat je Leuk. ook zegt, je bent sportverslaggever. <laughs> uh, als je kijkt naar de vrije trainingen beide keren, stond Max niet bovenaan. Maar uh, de tweede is die uh, onder andere 60 geëindigd en de Mercedes waren eigenlijk redelijk dominant. Is dit denk je een voorbode voor komend weekend? Of hoe kijk je hier tegenaan?
1: Ja, ik vind het met vrije training altijd wel lastig om te zeggen, moet ik eerlijk zijn. Want je weet natuurlijk nooit helemaal het programma van de teams. Iedereen is nog een beetje met de, of is nog bezig met de, met de, met de setup. Uh, ja, Dus het is, verregaande conclusies trekken is lastig. Alleen ik ga altijd meer over wat de coureurs na afloop zeggen. En dan merk je wel dat er bij Red Bull tevredenheid is over, uh, over hoe, de auto, uh, hoe de auto werkt, hoe die reageert. Uh, ze waren ook tevreden over de longruns. Maar ook Mercedes is wel tevreden. Uh, ja, dus ik denk dat het achter, uh, achter Red Bull dat het, dat het best spannend kan worden tussen Mercedes, Ferrari, Aston Martin. Maar de grote verrassing, denk ik toch wel, uh, zal wel eens Racing Bulls, hè, het voormalige uh, Alfa Tauri, kunnen worden met uh, Daniel Ricciardo en uh, Yuki Tsunoda. Uh, bij de eerste, uh, eerste vrijtraining stonden ze ook bovenaan. Maar de auto die zij nu hebben, dat wordt dan gekscherende RB19, uh, genoemd, hè, de RB19 genoemd, de auto van Red Bull van afgelopen jaar. Ja. En, nou ja, dat, daar zit best wel een kern van waarheid in. Ze hebben natuurlijk veel informatie gedeeld. Uh, alles binnen de, de regels die er zijn. Uh, maar ik denk wel dat ze een grote stap voorwaarts kunnen maken.
0: Ja, dus dat kan nog wel eens een keer de verrassing van aankomend weekend worden, wie weet.
1: Ja, misschien wel van aankomend seizoen zelfs. En uh, dat zou alleen maar leuk zijn natuurlijk.
0: Precies. En uh, je zei net ook al van, je hebt uh, Jos naar de hand nog gesproken na de tweede vrije training... Wat heeft hij verder nog gezegd over de race? Ik neem aan dat hij Max ook heeft gesproken. Uh, Max voelde zich ook gewoon verder goed over de training?
1: Nou, hij, hij had Max nog niet gesproken, moet ik zeggen. Oh. En uh, het, hij, uh, hij was alleen tevreden over de longruns van de auto. En ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, op, op dat moment oplofte de hele paddock. En alles draaide om Christian Horner. Dus ja, dan, dan gaat het ook daarover natuurlijk. Ja. Yeah. Ja, je ontkomt er gewoon niet aan hoe vervelend het ook is. En, uh, iedereen worstelt er wel een beetje mee. Van, want het, het voelt gewoon heel onaangenaam en ongemakkelijk. En, uh, maar ja, je hebt er wel mee te dealen. En het is natuurlijk, aan de ene kant is het ook wel leuk natuurlijk, of leuk, misschien, misschien een verkeerd woord, maar dat in de aanloop van het seizoen dat het geen moment saai is geweest. Hè. We hadden natuurlijk eerst de overgang van uh, Hamilton naar, uh, van Mercedes naar Ferrari. Vervolgens ging het over het onderzoek van, uh, naar Horner. Dat is al wat meer persoonlijk natuurlijk. Maar uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Vorig jaar baalden baalde heel veel mensen, ook heel veel collega's... Dat het best wel een saai seizoen was geworden. Huh? Red Bull won 21 van de 22 races. Max won er 19. Uh, spannend was dus het geen moment. Zowel niet in het rijderskampioenschap als in het constructeurskampioenschap. En iedereen was een beetje bang dat dit ook de komende jaren nog het geval zou blijven. En er gebeuren ineens heel veel onverwachte dingen. En dan merk je toch dat de hele sport weer gaat leven. Hè, weer tot leven komt. Iedereen is ook wel benieuwd wat gaat er met bij Mercedes gebeurt de komende, uh, komende maanden. Uh, wat gaat Hamilton doen? Wat betekent dit zijn aangekondigde overgang voor de verhoudingen met binnen het team. Maar ook voor zijn relatie met, uh, uh, met Russel. Wordt Russel nu de eerste rijder? Krijgt hij het voordeel van uh, nou ja, de, de betere mensen om mee te werken? Krijgt hij als eerste de nieuwe, de nieuwe upgrades? Uh, uh, hoe gaan ze om met de vertrouwelijke informatie? Nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus dat is leuk om te volgen. En dat houdt ook de gemoederen bezig. En dat is dan wat meer uh, auto- en sportief gericht natuurlijk. Nou ja. Ja, uh, ja, in alle eerlijkheid hoop ik wel dat die hele zaak rond uh, horen dat er wel eens snel een punt gezet uh, kan worden. Maar door de laatste ontwikkelingen verwacht ik dat ook wel eerlijk gezegd. Want ik kan, ik kan me met de beste wil ter wereld niet voorstellen dat, uh, dat de man uh, zondag of zaterdag moet ik zeggen. De race van de zaterdag gereden. Dat hij nog aan de pitmuur zit. Want ja, dat, dat kan gewoon niet meer na, na, de, na wat er vanavond hier gebeurd is. Uh, en hopelijk kunnen we dan op een gegeven moment wel weer overgaan tot de orde van de dag. Het zou leuk zijn.
0: Ja, gewoon focussen op het racen en kijken wat er allemaal ontwikkelt op de baan. Uh, onder andere wat je ook zegt met bijvoorbeeld een Hamilton. Um, wat gaat Ricciardo doen dit weekend? Wat gaat Max doen? Dan kunnen we daar weer lekker op gaan focussen.
1: Ja, wat gaat McLaren doen? Ook niet te vergeten. McLaren eindigt natuurlijk heel sterk het seizoen. En uh, nou ja, als je zo naar de gezichten kijkt, dan zou het ook best kunnen zijn dat ze die lijn gewoon voorttrekken. Dus uh, doortrekken moet ik zeggen. Uh, dus ik ben heel benieuwd.
0: En nou ja, Je bent het hele weekend daar voor Formule 1 Magazine. Wie ga je verder allemaal nog spreken?
1: Oh ja, uh, goede vraag. Je zou het bijna vergeten in de hele hectiek. Nou ja, ik, uh, uh, wat je bij zo'n eerste race van het seizoen doet, je komt elkaar natuurlijk weer voor het eerst tegen, is dat je probeert om afspraken te maken voor de rest van het seizoen, interviewafspraken, dat je de contacten weer even aanhaalt. Dus daar ben ik vooral druk mee bezig. Een beetje netwerken en uh, met iedereen weer even een kopje koffie drinken. En, uh, en wat leuk is, ik heb, tenminste ik vind dat altijd leuk. Ik heb morgenochtend toevallig een afspraak met Graham Watson. Dat is uh, onze, onze columnist. Het is een Nieuw-Zeelander die, uh, die voor FOM werkt. Hij is de rechterhand van uh, Rosbron En eigenlijk gaat hij over de totale logistieke operatie van de Formule 1 races. Ook de tv-registratie uh, met name. Hij is overal bij betrokken. Een spin in, in het web. En uh, het is altijd heel leuk om met hem te praten over, over thema's die, die er te doen. Het gaat, vaak, het gaat wel eens over uh, duurzaamheid. Het gaat over de tv-registratie. Het gaat over beveiliging. Het gaat, uh, nou ja, uh, het gaat soms over putdeksels. Ook een actueel thema af en toe. <laughs> en, uh, ja, het, het, en de man is een echte, echte liefhebber ook. Het is een, uh, uh, nou, hij rijdt zelf rally's. Uh, hij... hij, hij, hij hij heeft in het verleden ook bij uh, uh, Torre Rosso gewerkt in de, in de tijd dat Max uh, debuteerde. Mm -hmm. Dus hij kent de familie Verstappen ook goed. Maar hij heeft zoveel leuke verhalen. Het is altijd een feestje om met iemand te praten. Het uh, enige dingetje is, je moet het wel opnemen, want hij komt uit Nieuw-Zeeland. Hij praat heel snel met een accent. Dus je moet uh, af en toe het bandje even, even terugluisteren. Maar het zijn altijd leuke, uh, leuke verhalen om uit te werken.
0: En ook iets om naar uit te kijken morgen, denk ik.
1: Zeker, zeker.
0: Um, nou ja, ik wil je dan verder nog vooral heel veel, uh, ondanks alle commotie, ook heel veel plezier wensen aankomend weekend natuurlijk. Uh, we Dank zijn eindelijk weer van start, dus dat is heel fijn. En uh, wij spreken jou ook weer na de race.
1: Ja, leuk en uh, nou, fijn weekend.
0: Dankjewel, fijn weekend.